0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. В вечерта, след първите мачове от последния кръг за календарната година, няколко думи за двубоите. Да започнем от мача между Уест и Брентфорд. Сега аз не съм имал възможност да наблюдавам целият двубой, тъй като коментирах другия между Liverpool и Лестър, но дори самия крайен резултат подсказва огромното напрежение, което властва в момента в Уест и позицията на Девид Мойнис. Дори, дори само ако погледнем към а, класирането и към а, поредицата от мачове, защото Ейския в момента на 17-та позиция с 14 точки, но с мач повече от а, всеки един от последните три отбора. И това, че Тима вече направи 5 поредни загуби, а, това е твърде много. А, знаете, аз а, много често съм цитирал. Една, една мисъл на Жозе Маурин. Той каза, най-страшното нещо в на Висшата лига за един менеджер е четвърта загуба. Девид Мойс трупа пет. А, следващия мач на Уейсхам е на 4 януари срещу Юнайтед като гост, който също е много тежък. След това имат и гостуване на, на Увърхемтън отново в Висшата лига. Така че няма да е никак лесно, но позицията му е много тежка. И на мен лично ми струва, че е много трудно да повярвам, че Девид Мой ще се задържи дълго време начало на Уейсхам. Не за друго, защото начинът по който чуковете играят. Дори от това, което днес наблюдавах, може би около 20 минути успях да видях сумарно. отмачано, начинът по който играят изглежда лесен за, м- за противодействие. И оттам идват проблемите на Дейвид Мойс. Сега, Уэс и друг път е бил с проблеми. Уэс може да, а, как да кажа, Уэс би могъл да се измъкне от тази ситуация. Но ако чуковете искат да направят нещо по-сериозно, трябва да действат бързо заради трансферния прозорец. А, не знам кога биха могли да наемат в момента. А, всъщност не е много ясно кой би могъл да дойде в Хем, защото това също е от а, огромно значение. Така че ще видим там как се развият нещата. Брентфорд със поредния добър матч. Аз ви признавам, че съм малко изненадан. Те по принципу дома играят по-добре. Но да речем, че тази загуба отдавам повече на проблемите в Уест и Юнайтед отколкото на това, което Брентфорд показва. Други добър за вечерта беше Ливърпул срещу Лестър Сити. В него имаше няколко неща, които държа да отбележа. На първо място, при... на на място видя много сериозен опит от страна на Ливърпул и Юрген Коп да повишат ефективността при пресиращи си действия в противниковата половина. Имаше целенасочени действия на Мърси Сайци в това отношение. Тоест те се мъчат да се върнат към един от моделите си на игра, който винаги им е носил успех. И това е нещо хубаво. За мен обаче проблема е в следното не са достатъчно ефективни. Гола на Лестър, който Лестър вкара, дойде именно след опит на Ливърпул да пресира високо и то при изпълнение, ако не се лъжа, на удар от вратата от страна на Лестър. Но подредбата на играчите, изваждането, пренареждането в зависимост от това къде отива топката, битката за първа топка беше загубена. Имаше няколко други ситуации в хода на целият добоя, в който Ливърпул не пресираше по най-добрия възможен начин, поне не и ефективно. Конкретно в този добой нямаше чак такива последствия за мърсисайци, вследствие, че те не пресираха добре. Но това в дългосрочен план трябва да бъде проблем, който те трябва да разрешат по някакъв начин и ми се струва, че ще стане. Ако това е тенденцията за връщането към този модел на игра, то тогава това е нещо много важно. На второ място, нека да кажем, че Ливърпул имаше и не малка доза късмет, защото от трите гола в матча, Ливерпул не реализира нито един от тях. Това се отбеляза два автогола, които. И двата бяха много нелепи. Проблема обаче за първия гол, специално проблем е много сериозен, защото Дани Уорт имаше ситуация може би 10 минути преди първия гол, когато Дани Уорт отново извика само, че на Даниел Марти да му остави топката, но Даниел Марти не го направи и извади топката в това е едно системно недоверие в отношенията между вратари и централни защитници, което, което когато се появи вече е много наистина сериозен проблем и трябва да бъде а, разрешено по някакъв друг начин. Поне според мен а, Бренда Рожа трябва да поработи в а, а, тази посока. Другото нещо, което ми се иска да кажа, е, че а, сега отново темата Дарвин Нунен ще бъде дискутирана. Няма как да не бъде. Но, вижте, в а, повечето от действията си в днешния мач, Дарвин Нунес направи точно това, което трябва. Завършващото докосване го няма. Само, че на мен ми се струва, че м- ще дойде момент, когато, и то това няма да стане с някаква магия или с някаква друга промяна. Просто Дарвин Нунес ще намери начина да се успокои преди финалното си докосване. Преди финалния си удар. Вариантите са много това да стане, наистина. А, примерно мога да кажа, че а, има, едно, има един вариант, който Салах ползва, или поне се вижда при него. Едно намаляване на бързината в действията на Салах непосредствено преди удара. Тоест едно забавяне на, не е точно пауза, защото то паузата като термин в футбола има предвид друго. Испанците имат предвид ла-пауза, като нещо съвсем различно. Но идеята е да, да намалиш движението непосредствено преди удара, за да се сърътточиш върху удара. Дори с риск някой да ти избие топката, това би било добре. Второто време имаше едно, едно положение на когато той стреля над вратата, когато направи точно това. И смятам, че той върви в правилната посока. Не знам дали ще може да, 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 да довърши процеса, а, наличието на Коди Гакпо на, на стадиона също е много важно, защото не знам колко шансове ще има Дарвино за, за изява, когато намалят минутите му на терена. Ако намалят минутите му на терена, това може да е другия а, проблем. Но вижте, а, очакванията, че Ливърпул ще вземе контрола върху този матч, не се сбъднаха през второто по време и това е другия момент, който трябва да обсъдим. А, не знам дали вие сте съгласни гледайки този добой, но на мен лично ми струва, че Ливърпул трябваше м- да контролира матч по по-добър начин. Това не се получи. Uh, дали е заради Лестър, дали по някаква друга причина, но не стана. Не беше, uh, не беше както трябва да бъде. И именно това ме кара да мисля, че uh, тук има някакъв проблем. Дори тук съм си записал пред себе си uh, няколко контратаки на Лестър, които през второто по време можеха да се случат. И само още един детайл около този матч. Няма да прекалявам чак толкова много тактическите идеи, но Ливърпул целенасочено търсеше пращане на топката в наказателното поле сравнително бързо. И то не само от фланговете. А, имам чувството, че сякаш Клоп се връща към първите години в Ливърпул, само, че пречупил нези действия, битка така, начината битка за втора топка, бързото изнасяне напред и така нататък, вече пречупил ги през опита си в висшата лига и това може да направи играта на Ливърпул по-различна, но на мен ми липсваше контрола. И другото нещо, което е а нетипично много грешки през първото по време от Тиаго от Хендърсън. Пасове по широчина, които трябва да изнесат топката на фланговете, бяха малко в повече. Иначе добри действия на, на Върджио Вандайк, без ник, в усъмнение отново. Харви Елият направи впечатление, но, но каквото и да говорим за Ливър по ефективността в предни позиции. Дори ако погледнете към статистиката, към тези всички тези факти, които можем да изброим, просто Завършиха на атаките не е достатъчно добър от страна на марсисайци и това им пречи в определени моменти. Ще видим а, нататък. Аз съм а, така, очарован от играта на Лестер в много отношения. Да, нямаха късмет с тези автоголове, но Лестер изглежда добре, а, като игра изглежда добре. Сега, дали ще, ще постигнат успехите, които се очаква от тях, т.е. да влезат в топ-10? Не знам, не съм сигурен но играха добре, разиграваха топката добре в собствената си половина, имаха своите си шансове, така че може би пък това също е добра новина и за лисиците. Толкова за днешните матчове, утре е 31 декември, още е една хубава порция с английски футбол, не знам дали ще мога да направя епизод утре, вероятно не, след края на матча, но пък в неделя след края на неделните двубои ще има епизод, свързан с всички мачове и най-интересното, което ми е направи впечатление от тези срещи. Така че мога да ви пожелая само приятно изкарване на а, така, посрещането и приятно посрещане на новата година. Утре и в неделя има отново английски футбол. Ние се надяваме да ви доставим удоволствие, гледайки английската игра дори в тези празнични дни.